0: 안녕하십니까 여러분. 기쁘고 감사한 부활절 아침입니다. 이렇게 여러분과 만나서 하나님의 말씀을 나누고 우리가 함께 기도할 수 있는 은혜를 주신 하나님 앞에 우리 잠시 기도하며 하나님의 도우심과 인도하심을 간구하도록 하겠습니다. 함께 기도합시다. 하나님 아버지 이렇게 복된날 아침에 저희를 교회로 불러 모아주시고 우리가 함께 하나님을 찬송하며 하나님의 말씀을 살펴보게 하셨으니 감사합니다. 하나님이여, 저희들은 정말 하나님의 도움이 필요하오니 이 시간 주의 성령께서 저희들과 함께하셔서 주의 말씀을 들을 때에 저희들의 어두운 마음이 밝아지며 저희들의 어리석음이 물러가며 하나님을 향한 우리 구주이신 예수 그리스도를 향한 믿음이 자라가며 성도들을 향하여 우리의 삶을 헌신하겠다는 사랑의 마음이 다져지는 귀한 시간이 되도록 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 인류 역사의 흐름을 바꾸는 순간을 말해보라. 이런 질문을 받으시면 여러분들은 과연 어떻게 대답을 하시겠습니까? 아마 2차 세계대전 때 수세에 몰렸던 연합군에게 단번에 승기를 가져다 준 1944년 6월 6일 노르망디 상륙작전을 떠오르는 분들이 꽤 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 또는 군주제조의 종말을 구한 이 18세기 말에 프랑스 혁명을 떠오르는 분들이 있을지도 모르겠고요. 또는 인류가 달에 처음으로 발자국을 남겼던 1969년 7월 20일 이 날을 기억하시는 분이 계실지도 모르겠습니다. 어쩌면 먼 훗날 역사학자들은 이 코로나 바이러스가 세계를 지배했던 어제 저녁까지 전 세계적으로 약 10만 2 7 0 0명이라는 사람의 목숨을 잃은 전 세계의 경제가 꼼짝 달싹하지 못하게 되었던 이 2020년을 리스트에 올려놓을지도 모릅니다. 어제 들었던 그 포트카스트 중에 어떤 학자는요. 아무리 이 코로나 바이러스가 우리 삶에 미친 영향이 크다고 해도 인터넷이라는 것이 우리의 삶을 바꿔버린 그 순간과는 비교하기 어렵다 이렇게 주장을 하던데 정말 그럴지도 모릅니다. 토론에 참가했던 또 다른 학자는 놀랍게도 이피임기술 이것이 개발돼서 대중적으로 사용되기 시작한 그 순간이 현대사회에 가장 큰 영향을 미쳤다고 주장하였습니다. 여러분들께서는 이런 여러 가지 선택 중에서 과연 어느 순간을 가장 중요하고 가장 파괴력 있게 인간의 삶을 온통 뒤바꿔 놓았다고 이렇게 말씀하시겠습니까? 우리 그리스도들에게는 두말할 나비 없이 예수 그리스도께서 이 세상에 태어나셨고 하나님의 나라가 가까이 왔음을 가르치셨고 십자가 위에서 죽으시고 3일 만에 부활하셨던 지금부터 2000여 년전그 33년간의 순간일 것입니다. 그 순간을 여러분들이 모두 가장 처음 머리에 떠올리지 못하셨다면 저는 매우 유감으로 생각합니다. 생각해 보면 볼수록 이 순간은 우리 인류의 모든 것을 우리 인간들의 삶의 모든 것을 남김없이 통째로 뒤흔들고 뒤엎어버린 천지개벽과 같은 그러한 사건입니다. 한때는 모든 사람들이 이 사실에 동의했던 때가 있었습니다. 인류 역사가 영년 이 때를 기준으로 해서 주전과 주후로 이렇게 나뉘어져 있는 그 사실을 기억해 보십시오. 주전이라는 말 대신에 기원전이라 이렇게 쓰기도 하지만 기원전에 반하는 그 주후라는 뜻을 가진 한국말 표현은 따로 없습니다. 영어로는 주전을 이 b c 라고 표기를 하고 주후라는 말은 이제 AD라고 표기를 하는데 이것은 Before Christ, 즉 그리스도께서 탄생하기 이전이라는 말의 이 약자와 라틴어 Anno Domine라는 말의 약자입니다. 이 Anno Domine라는 이 말은 영어로 In the year of our Lord 이렇게 번역을 하는데요. 이것은 우리말로 얘기하면 주께서 다스리기 시작하신지 몇 년째가 되는 해라 아, 이런 뜻입니다. 그러니까 지금이 AD 2020년이니까 이것은 주께서 다스리신지 2020년째가 되는 해라 하는 뜻이 말, 말입니다. 아마 이 한국 역사를 공부할 때 쓰는 그 예를 들어서 세종 17년이라 이런 표현을 생각하면 아마 금방 이해가 되실 것 같아요. 이 말은 세종이라는 왕이 왕위에 올라서 나라를 다스린 지 17년째가 되는 해란 말입니다. 그렇죠? 그래서 이 AD 2020년도 바로 그런 뜻인 것입니다. 이런 점을 염두에 둔다면 이 주후라는 말은 사실 정확한, 정확히 맞는 말은 아닙니다. 왜냐하면 주께서 태어나신 후몇 년째라는 뜻을 가지고 있지만 이 AD라는 표현은 주께서 지금 현재 이 세상을 다스리고 계신지가 몇년 되었는지를 의미하기 때문에 그런 것입니다. 성경이 하나님의 나라에 대해서 말씀할 때 부활하신 그리스도께서 지금도 살아계셔서 이온 우주를 구주로 통치하고 계시다고 말씀하고 있으니 지금은 주후가 아니고 에노 도미니 이렇게 이야기하는 것이 맞는 것입니다. 이렇듯 인류의 역사를 생각할 때 예수 그리스도 그분을 중심으로 전후를 생각했다는 것은 모든 사람들이 한때는 그분이 역사의 분기점이셨다는 것을 모두 인정하고 있었다는 말입니다. 요즘은 그런 사실에 분개하면서 어떻게 해서든지 간에 예수라는 분의 이 영향을 인간의 삶 속에서 지우려고 하 노력하는 이들에 의해서 이 BC라는 말 대신에 BEC, Before Common Era라는 이런 약자를 공식적으로 쓰게 되었긴 합니다만 그렇다고 해서 예수께서 가지고 계신 그 파워가 사라지지는 않을 것입니다. 마치 태양을 손으로 가려서 더 이상 눈에 보이지 않으니 태양은 없다고 주장하는 것 같은 그런 어리석음이 아닌가 생각합니다. 오늘 아침 우리는 부활절 아침 함께 축하하고 기뻐하며 하나님께 감사를 드리기 위해서 이 자리에 모였습니다. 성경을 주의 깊게 읽지 않는 그런 부주의한 그리스도인들은 예수 그리스도의 부활은 그리스도께서 하나님이심을 증명하는 증거라고 이렇게 알고 지나갑니다만 성경은 예수께서 자신이 하나님이심을 증명하기 위해서 부활하셨다고 말씀하지 않습니다. 물론, 예수님께서는 성자 하나님이심에 분명합니다만, 그것은 부활과는 무관한 일입니다. 오늘 아침에 성경이 우리에게 가르치고 있는 이 부활에, 우리가 부활을 기뻐하고 축하해야 할그 이유를 우리에게 어떻게 설명하고 있는지를 살펴보고, 이 부활사건이 어떻게 우리의 모든 인간의 삶을 뒤집어 놓았는지를 이제 잠시 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 오늘 아침 설교 본문으로 정한 에베소서 2장 1절에서 7절의 말씀은 정말 생각해 보면 볼수록 놀랍고 엄청난 말씀이라고 생각합니다. 설교를 준비하면서 하나님께서 이 말씀을 통해서 제 마음속에 주셨던 그 감동, 그 감격과 그 기쁨을 제가 지금도 이 가슴속에 가득 채우고 담아두고 있는데요. 오늘 설교를 통해서 그것을 여러분들께 잘 전달해 드릴 수수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 자, 이 본문은 크게 1절에서 3절 그리고 4절에서 7절 이렇게 두 부분으로 나누어 줄수 있습니다. 그리고 이두 부분은 4절 맨 앞부분에 그러나라는 접속사를 통해서 서로 연결이 되어 있습니다. 우리가 사용하는 이 개적개혁 성경에는 그것이 반영되어 있지 않아서 매우 아쉽습니다만 이헬라어 성경 원문을 보게 되면 분명히 그러라라는 그 말이 4절에 시작이 되고 있는 것을 볼수 있습니다. 그러나라는 말은 앞과 뒤를 서로 대조해서 비교할 때 사용하는 것입니다. 또는 앞은 이렇지만 뒤는 정반대일 때 그러나라고 이렇게 후반부로 시작하는 것입니다. 파우사도는 여기에서 우리 그리스도인들이 예수를 만나기 이전의 삶이 얼마나 절망적이었는지를, 그러나 예수를 만난 이후에 우리의 삶 속에 어떤 놀라운 기적적인 변화들이 일어난지를 설명해 주고 있습니다. 그래서 사절 맨 앞에 있는 그러나, 이 그러나라는 이 단어는 성경에서 가장 짧고 보편적인 그런 단어입니다만 아마 가장 파워풀한 파괴력을 장착한 그런 단어가 아닌가 이렇게 생각합니다. 우선 1절에서 3절을 우리 다시 한번 살펴보도록 합시다. 그는 죄와 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 용이라. 전에는 우리도 다그 가운데에서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 여기서 바울사도는 예수를 만나기 이전에 우리들이 우리 성도들이 겪고 있었던 그리고 지금 아직 예수를 만나지 못한 채 살고 있는 이들이 처한 현재 상태는 죽음이라고 설명하고 있습니다. 그리고 이 죽음은 우리들의 죄와 허물로 인한 것이라고 일절이 설명하고 있습니다. 예수를 만나지 못하면, 그분을 제대로 알지 못하면, 그분을 나의 구주로 고백하지 못한 채 살고 있으면 살아서 숨을 쉬고 있어도 실은 살아있는 것이 아니라는 말입니다. 그럼 어떤 면에서 죽은 것입니까? 성경은 죽음을 단순히 육체의 기능이 정지해서 숨이 끊어진 심장이 멎고 뇌가 더 이상 작동하지 않는 어떤 그 병리학적 진단만을 의미하지 않고 더 나아가서 길을 잃은 것으로 목적지를 잃어서 어디로 가야 하는지 알지 못하고 우왕좌왕 이리저리 밀리고 하는 그런 방황하는 생명의 근원이신 하나님의 보호와 다스림 밖에서 하나님 이외의 악한 권세 아래 놓여있는 그런 상태 그래서 철저하게 하나님으로부터 멀어져 나아가 하나님과 아무런 상관이 없는 그런 상태를 말하는 것입니다. 죽음의 권세가 지배하고 있는 이 상황은 아마 현재 미국의 상황을 생각해보면 이해가 될것 같아요. 오늘 아침 보도에 의하면 미국은 지난 며칠간 거의 매일 2 0 0 0명 이상이 목숨을 잃고 있다고 합니다. 그 정도면 이 죽음의 짙은 그림자가 미국 전체를 짓누르고 있다고 이 죽음의 권세가 미국을 지배하고 있는 중이라고 이렇게 말해서 손색이 없을 것입니다. 여러분 지금 뉴욕에 살고 있다고 상상해 보십시오. 하나님으로부터 떨어져 나아가 있을 때, 그분의 권세 밖에 있을 때에 인간은 죽음의 권세 안에 들어가 있는 것입니다. 이 죽음이라는 폭군의 그 거칠고 매정한 횡포 앞에서 꼼짝없이 당하고만 있는 속수무책의 상태에 있게 되는 것입니다. 그런데 놀라운 것은요. 그러한 상태가 허물과 죄로 인해서 그렇게 된 것이라고 오늘 본문이 우리에게 말씀해주고 있습니다. 이것은 죄가 얼마나 무섭고 얼마나 심각한 문제인가를 우리에게 알려주는 것입니다. 우리에게는 이 죄라는 것을 대수롭지 않게 여기려는 어떤 근본적이고 자동적인 그런 성향이 있습니다. 죄가 그렇게 큰 문제로 여겨지지 않는 것입니다. 죄를 반복할수록 우리의 양심은 무뎌지고 그래서 어느 시점에선가는 더 이상 악한 일을 악으로 생각하지 않고 그것을 생하는내 자신을 정당화시키고 더 나아가서는 다른 사람들에게 그런 행동을 권하기까지 하게 되는 것입니다. 그래서 남을 미워하거나 비방하거나 무시하는 일은 이제 죄악시 여겨지지 않게 된것 같아요. 그런 생각이 들면 약간 양심에 불편하기는 합니다만 하나님의 형상을 따라서 지음을 받은 존귀한 하나님의 피조물을 파괴시킴으로 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 하신 주님의 명령을 철저하게 거역하는 것을 아주 심각한 잘못으로 고민하고 자책하며 하나님께 용서를 구하지 않는 것입니다. 이웃을 사랑하지 못하는 것은 도덕적으로 인간의 도리에 어긋나는 일이지만 그것이 훨씬 더 심각한 그 이유는 그것을 통해서 우리가 하나님께 정면도전을 하게 되는 것이기 때문에 그런 것입니다. 이와 같이 우리의 죄와 허물은 곧 하나님을 향한 도전입니다. 하나님을 신뢰하지 않고 그분을 두려워하지 않기 때문에 그 말씀에 순종하지 않으려는 것입니다. 그래서 하나님의 얼굴에 침을 뱉는 일입니다. 그런데 보십시오. 우리의 죄와 허물은 우리에게 죽음을 가져다 준 것입니다. 하나님으로부터 떨어져 나아가려고 발버둥을 치고 있었기 때문에 우리들은 실제로 하나님으로부터 떨어져 나아가게 되었던 것이고 마치 어머니의 뱃속에서 탯줄로 어머니와 연결되어 생명이 유지되었던 아기가 자생할 능력이 없는 상태에서 어머니의 몸을 박차고 뛰어나와서 스스로 탯줄을 끊어버린 후에 생명이 그 아이속에서 모두 빠져나가 버리는 것처럼 우리는 하나님께로부터 떨어져 나가 버렸다는 것입니다. 이 말씀은 더 나아가서 자립하겠다고 하나님께로부터 떨어져 나간 인간이 어떻게 되었는지를 설명하고 있는데요. 모든 자유를 박탈당한 채 사슬에 매여 여기저기 끌려가는 비참한 노예의 모습으로 표현하고 있습니다. 여러분 다시 본문을 함께 보십시오. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들 가운데 역사하는 영이다. 전에는 우리도 다그 가운데에서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 하나님을 더 이상 따르지 않고 독립하겠다고 떨어져 나아가더니 어떻게 된 것입니까? 자유하기는 커녕 이 세상과 사탄과 그리고 우리 육체의 욕심에 꼼짝 달싹할 수, 없고 달싹할 수 없이 붙들려서 비참하게 끌려다니는 노예가 되어버린 것입니다 여러분 정말 그렇지 않습니까? 이 세상의 풍조 이 세상의 방식 철학, 문화 이런 것들에 사로잡혀서 우리가 그 속에서 허우적거리며 앞을 분별하지 못합니다. 남들이 다 하기 때문에 나도 그렇게 해야 하고 남들이 누리는 것은 나도 누려야 하는 그렇지 않으면 내 자신이 불쌍하게 느껴지는 그런 존재가 되었다는 것입니다. 뿐만 아니라 더 심각하게도 공중에 권세 잡은 자, 즉 사탄의 그 파워풀한 영향력 아래 놓여 있게 되었습니다. 이 헐리우드가 만들어낸 영화들은 요 악마를 상품화시켜 놓았기 때문에 사람들은 그저 악마를 보고 즐기는 것으로 아 그, 그, 끝나는 그런 놀이거리 정도로 여깁니다만 오늘 본문은 이 사탄이 불순종의 아들 가운데 역사하는 영이라고 이렇게 표기하면, 표기를 하면서 그의 힘이 얼마나 파괴적인지 보여주고 있습니다. 그는 결코 가볍게 볼수 없는 그런 무서운 적인 것입니다. 물론 여러분 사탄은 요 예수 그리스도의 십자가로 인해서 완전 무장해제가 되었습니다. 이 발톱과 이빨이 모두 뽑혀버린 그런 야수와 같습니다. 그러나 그는 예수께 순순히 항복하지 아니하고 아주 심하게 저항하고 있는 중입니다. 그래서 사람들은 요 아직도 그가 쥐고 있는 이쇠사슬의 목을 메인 노예로 그의 종을, 조종을 받으면서 정신을 차리지 못하고 있는 그런 상태에 있는 것입니다. 우리가 흔히 비정상적인 행동을 보이는 사람을 보면 흔히 귀신들렸다 이런 말을 쓰는데요. 사실 성경은 예수 안에 있지 않은 모든 사람 예수께서 구주의심을 고백, 믿음으로 고백하지 않는 모든 사람이 사탄의 사로잡힌 자들이라고 이렇게 부르고 있습니다. 그런데 그것도 모자라서 성경은 또한 하나님께로부터 떨어져 나간 이 사람들이 육체의 욕심에 끌려다니며 노예가 되어 살고 있다고 이렇게 말씀하고 있습니다. 아마 이것은 모든 사람들이 경험을 통해서 잘 알고 있는 사실일 것입니다. 여자를 보면서 품는 음료, 재물을 탐하는 탐욕, 좀더 자극적인 쾌락을 누리기 위해서 약물이나 알코올 등을 서슴없이 의존하여 자신 뿐만 아니라 가족 모두의 삶을 망가뜨리는 그 어리석음 등등, 이 모든 인간의 삶 속에 병균처럼 도사리고 있다가 피부 밖으로 뛰쳐나와서 사람을 무너뜨리는 이 인간의 이 음력. 어느 누가 말했듯이 우리는 기회가 부족해서 그렇지 누구나 흉악범 이상의 악을 행할 그런 가능성을 충분히 소유하고 있는 것입니다. 동남아로 성유흥 여행을 떠나는 그런 남성들 또 같은 반의 동료를 죽음으로 몰고 가는 청소년들은요. 특별히 악한 유전자를 안고 태어난 사람들이 아니고 일상에서 얼마든지 접할 수 있는 아주 평범한 그런 사람들인 것입니다. 그래서 최종적으로 성경 말씀은 우리가 본질상 하나님의 진노를 받아 마땅한 자들 본질상 진노의 자매였다고 이렇게 말씀하고 있습니다. 이것으로 하나님께서 인간을 향하여 가지고 계실 수밖에 없는 이 진노하심이 왜 당연하고 정당할 수밖에 없는 것인지를 아주 우리가 분명하게 이해할 수수 있는 것입니다. 인간의 그런 모습을 보고 진노하지 않는다면 그 하나님은 자신도 악한 하나님이든지 인간의 형편에는 눈을 돌리지 않는 아주 매정하기 그지없는 그런 신이든지 그둘 중에 하나일 것입니다. 자녀로 인해서 분노를 느껴본 적이 있는 부모님이라면 모든 분노가 나쁘지 않다는 것을 잘 아실 것입니다. 때로는 너무 자녀를 사랑하기 때문에 그 자녀의 어떤 행동이 분노를 불러일으킬 수밖에 없는 그런 때가 분명히 있듯이 하나님께서도 이런 그 죽음을 자초하는 행동을 보시면서 인간을 향하여 진노하고 계시는 것입니다. 그러나 아까도 처음에 말씀드렸듯이 오늘 성경 말씀의 후반부가 시작되는 이 4절 말씀은 그러나라는 접속자로 시작이 되고 있습니다. 계약, 개정 성경이 이 단어를 포함하고 있지 않습니다만 문맥의 흐름을 보게 되면 그러나라는 말이 그 속에 담겨있음을 알수 있습니다. 본문을 다시 한번 읽어볼까요? 우리가 본질상 진노의 자녀였더니 그러나 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물러 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하시니라. 여러분 이사절부터 시작되는 이 말씀이야말로 인류 역사의 전환점이 되는 순간이며 꺼져가던 이 소망의 불씨를 되살리는 기적과 같은 그런 말씀입니다. 여러분 이 짧은 구절 속에 첫번 부분과 대치되는 이 수많은 내용을 주목해 보십시오. 우선 하나님께서는 요 죽었던 우리들을 살리셨다고 말씀합니다. 하나님께서 예수 그리스도를 무덤에서 불러 일으켜 다시 세우셨는데 그때 하나님의 손으로부터 터져나간 그 하나님의 능력이 죽었던 우리들에게도 작용하여 우리도 다시 살게 된 것입니다. 제 아버지께서 돌아가신 지 벌써 두 달이 되어갑니다. 임종하시는 자리에 있지 못해서 병원에 도착했을 때 아버지께서 이미 임종하신 상태에 계셨습니다. 몸이 점점 돌처럼 차가워지고 굳어지셨습니다. 흔들어도 반응이 없고 불러도 대답이 없으셨습니다. 전에도 제가 돌아가신 분들을 가까이서 수도 없이 배웠습니다만, 제 아버지의 시신처럼 죽음의 그 비참함이 마음속에 비수처럼 날라와서 꽂힌 적은 없었습니다. 얼마나 죽음이라는 것이 무섭고 슬프고 괴로운 것인지 모릅니다. 그런데. 하나님의 기적이 일어난 것입니다. 예수 안에서, 즉 예수에 관한 소식을 듣고 그분께서 우리의 죄와 허물을 직접 뒤집어 쓰시고 그 대가로 죽으셨다는 것을 알게 되었을 때에 그래서 그분 앞에 회개와 믿음으로 나아가게 되었을 때에 하나님께서 이 세상과 사탄, 육체의 욕심에 사로잡혀 죽음의 구렁텅이에서 빠져나오지 못하던 우리를 그 강한 손으로 덥석 잡아서 힘있게 끌어올려서 우리에게 새로운 생명을 불어넣으신 것입니다. 왜 그렇게 하셨습니까? 무엇 때문에 그렇게 하신 것입니까? 우리가 필요하셨거나 우리에게 하나님께서 관심을 가지실 만한 무엇이 있었기 때문에 그렇게 하신 것이 아니고요. 본문을 다시 보십시오. 특히 제가 초록색으로 하이라이트 해드린 그 부분을 여러분 주목해 보십시오. 우리가 본질상 진노의 자녀였더니 그러나 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉으시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니라 그렇게 하신 이유는 오직 사랑이 철철 흘러 넘치고 자비가 풍성하신 하나님의 그 성품 때문에 그렇게 하셨던 것입니다. 극률이 풍성하신 하나님의 우리를 향하신 그 사랑은 어떤 사랑입니까? 그 백성들이 끊임없이 하나님과의 약속을 지키지 아니하고 하나님을 실망시키시는 시는 대로 불구하고 끝까지 변치 않고 언약을 지키시는 신실하신 그런 사랑인 것입니다. 하나님께서는 자신의 이러한 사랑을 남편을 배신하고 외간 남자와 불륜을 저지른 아내를 다시 찾아가서 그를 감싸고 용서하고 다시 불러 돌보고 아끼는 남편의 모습에 빗대어 설명하고 있습니다. 물론 절대로 그런 일이 없겠습니다만 여러분의 아내가 여러분이 아닌 다른 남자와 정을 통했다고 생각해 보십시오. 피가 거꾸로 솟는다는 말은 아마 그럴 때 쓰는 말일 것입니다. 검은 머리가 팥뿌리가 되도록 다른 모든 사람을 저버리고 오직 당신께만 내 모든 것을 드리겠다고 약속했던 그 약속을 헌신짝처럼 내던진 사람과 약속을 지키는 것은 거의 불가능합니다. 그래서 예수께서도 부부간에 불륜이 발생했을 때 이혼이 어쩔 수 없는 선택일 수도 있다고 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 그런데 하나님께서는요. 그 순간 결정적인 기적을 일으키신 것입니다. 예수께서 무덤문을 박차고 나오셨을 때에 그분을 믿고 의지하는 모든 자들이 함께 예수 안에서 새 생명을 얻게 되었습니다. 이제 우리 안에는 그리스도를 일으키신 하나님의 그 파워풀한 그 능력이 똑같이 작용하고 있습니다. 초능력도 요 이와 같은 초능력이 없는 것입니다. 슈퍼맨 아니라 모든 슈퍼히러로들다 집합시켜서 그 힘을 한데 모아도 감당할 수 없는 이 하나님의 능력이 이제 여러분과 제 안에서 꿈틀거리며 역사하고 있습니다. 하나님께서는 이제 우리 안에 주신 이 생명, 이토록 강력한, 다시는 죽을 수 없는 그 생명을 우리 안에 주신 것입니다. 부활하신 그리스도께서 영원히 살아계신 것처럼 그분 안에서 우리도 영생할 것입니다. 육체의 육체의 죽음을 두려워하고 계십니까? 물론 육체적인 죽음은 고통스럽고 슬픈 일입니다. 지금과 같은 때에 특히 우리 중에 연로하신 분들의 건강을 우리가 특별히 염려해야 할 것입니다. 그러나 우리 성도들은 육체의 죽음을 피할 수 있는 대로 피해야 하지만 그것을 두려워하지는 말아야 합니다. 육체의 죽음이 우리 안에 있는 하나님의 그 영생하게 하는 생명을 죽이지 못하기 때문입니다. 천사장의 나팔소리와 함께 그리스도께서 이 세상에 재림하실 때에 우리는 무덤문을 박차고 일어나서 그리스도를 뵙게 될 것입니다. 그뿐입니다. 6절은 또한 하나님께서 우리들을 예수 안에서 예수와 함께 하늘 보좌에 앉히셨다고 하였습니다 예수께서 후에 이 세상을 호령하며 심판하시기 위해서 앉으실 그 자리에 우리가 그분과 함께 앉게 되었다는 것입니다. 그 자리에서 여러분과 저는 천군과 천사들을 심판하게 될 것입니다. 비록 우리는 이 세상 사람들의 눈에 별 볼일 없어 보입니다만 우리 안에는 이미 그리스도와 함께 하늘 보좌에 좌정한 그런 그 자의 모습이 담겨 있습니다. 우리 안에는 하나님께서 직접 쏟아 부어주신 이 불멸의 생명의 힘이 꿈틀거리고 있는 것입니다. 이제 그 무엇도 우리를 해하지 못합니다. 하나님께서는 우리의 방패이시고 우리는 예수 안에 있기 때문에 그런 것입니다. 그리고 마지막으로 하나님께서 이렇게 하신 것은 하나님께서 얼마나 은혜가 풍성하신 분이신지를 만세에 알게 하기 원하셔서 이렇게 하셨다고 오늘 본문이 결론 짓고 있습니다. 이것을 아는 모든 사람들은 그래서 하나님의 그 지극히 풍성한 은혜를 찬송하고 알리고 그 안에서 평화를 누리는 것이 마땅한 것입니다. 하나님의 그 하나님 되신 극률이 풍성하셔서 큰 사랑으로 우리를 사랑하신 그 하나님이 영광과 명성이 세세 무궁토로 이온 우주에 차고 넘쳐서 그를 사랑하는 모든 과거와 현재와 미래의 성도들이 영원토록 그 은혜를 찬송하게 될 것입니다. 오늘 우리가 바로 그 거대한 무리 속의 일원으로 감격하며 감사하며 부활의 기쁨을 만끽해야할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 죽음이 예수를 땅속에 묻어두지 못하고, 하나님의 그 능력이 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 일으켜 세우셨으니, 하나님 저희가 하나님을 찬송하며 하나님의 능력을 찬송합니다. 그리스도를 일으켜 세우셨던 그 하나님의 능력이 이제 저희들의 삶 속에 작용하여 저희들도 그리스도와 함께 무덤을 박차고 새 생명을 갖게 하셨으니 하나님 이것이 웬 은혜이며 웬 사랑입니까? 하나님 오늘 부활절을 맞으며 그리스도의 부활을 축하하는 우리 모두가 이 사실을 기억하며 소망 중에 살게 하시고 두려움을 떨쳐내며 하나님의 나라를 소망하며 담대하게 우리의 삶을 살아가도록 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.